0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más, el primero del año, a Correza Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Esperamos de todo corazón que disfrutaran del tiempo de Navidad, que los reyes fueran generosos y que hayan empezado con buen pie este año. Acabamos de estrenar el 2022, un año que, como el anterior, Comienza marcado por la pandemia de COVID-19 que sigue haciendo estragos en España y en todo el mundo. Por ello, debemos seguir pidiendo al Señor que ponga fin a esta enfermedad que tantas vidas se está llevando por delante y tanto daño está causando en diversos ámbitos. Además, tenemos que rezar por la unidad de los cristianos, cuya semana de oración acabamos de terminar hoy con la fiesta de la conversión de San Pablo y a la que también se ha unido Radio María con unas reflexiones que han podido escuchar después de la oración de completas. Que entre todos trabajemos por acabar con esta división entre las iglesias y que volvamos a ser un solo rebaño con un solo pastor y se cumpla la petición del Señor. Padre, que todos sean uno. Nosotros, un mes más, Intentaremos hacerles pasar un buen rato y que los fríos del invierno les sean más llevaderos. Para ello, contamos con el equipo titular. Saludo en primer lugar a gema Saiz. Buenas noches, gema y feliz año.
2: Buenas noches y feliz año también para ti y para nuestros oyentes.
1: Bueno, gema cuéntanos, ¿qué tal has empezado este 2022?
2: Pues mira, la verdad es que bien, aunque yo creo que como casi, to casi todo el mundo hemos estado ahí unos días confinados por positivos. Pero bueno, la verdad es que ya estamos bien, eh, de salud todos, todos bien, o sea que nada, pues con mucha alegría, mucha energía a afrontar este año y a por todo lo que venga.
1: Muy bien, pues me alegro mucho. Saludo también a Marta Troyano Buenas noches Marta y feliz año.
3: Hola, muy buenas noches Javi, muy buenas noches Gema y muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, cuéntanos, ¿has empezado con buen pie?
3: Pues la verdad que sí, eh, gracias a Dios he podido tener unos días de, de bastante descanso y, y la verdad que se agradece, además de, de que así hemos puesto este año nuevo en presencia del Señor para que Él nos vaya guiando y que todo salga según su voluntad.
1: Pues ojalá hoy en día se mide el grado de descanso porque no tenía wifi donde estabas, ¿verdad? No tenía wifi.
3: <ríe> no, efectivamente no tenía wifi y, y la verdad que que también ha sido una desconexión necesaria, que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de hacerlo, pues mira, el señor te regala este estas inconvenientes, entre comillas, y para encontrarnos más con él.
1: Bueno, pues ojalá se mantenga este buen nivel durante todo el año, y después tendremos con nosotros también a Yasmin Rivera desde Costa Rica. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, en Corred así para ganar arroba .es, y también estamos en las redes sociales en Twitter como arroba para ganar y en Facebook con el mismo nombre. ¡Comenzamos! En el programa de esta noche volveremos a escuchar la entrevista que en abril del año pasado hicimos al vicepresidente de Moto for Peace, Celestino Suárez, cuya ONG llevó a cabo en 2020 una peregrinación solidaria por Sudamérica y recogió su experiencia en un documental. En la sección de Cine y Valores, Marta nos traerá Decisión Final, una película de 2014 que nos muestra los entresijos de los fichajes de la NFL. También veremos algunos consejos para poder cumplir con los propósitos de Año Nuevo en el campo de lo deportivo. Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia deportiva y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El Club Deportivo Toledo se proclama vencedor de la primera edición del trofeo Ayudar, la razón que nos une, a beneficio de Caritas Toledo.
1: El pasado domingo 16 de enero se celebró la primera edición del trofeo solidario Ayudar, la razón que nos une, un torneo en el que participó la Policía Nacional, la Academia de Infantería, la Guardia Civil, los Bomberos de Toledo, la Policía Local y el Club Deportivo Toledo. El ganador del torneo fue el Toledo... Que venció en la final por un gol a cero al equipo de los bomberos en un partido en el que el arzobispo de la Archidiócesis de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, realizó el saque de honor. Lo recaudado en el evento, tanto por el precio simbólico de dos euros por las entradas o por los dos kilos de comida no perecedera, se ha destinado a ayudar a las familias de la Cáritas Parroquial de San José Obrero de Toledo que acuden al economato Beato Cardenal Sancha de la ciudad.
3: Un joven atleta y espeleólogo entra como cartujo en Valencia.
1: Tras 15 años dedicándose al atletismo, subiendo montañas y adentrándose en las cuevas más profundas del mundo, hace unas semanas el joven Joaquín Almela, de 29 años, ingresó en la cartuja de Porta Cheli, en Valencia. Almela afirmó al diario Alfa y Omega que sus motivos son responder a la llamada que Dios le hizo a través de la naturaleza y la búsqueda de plenitud. Señala que ha practicado atletismo durante 15 años y también ha hecho montañismo y espeleología y visitado algunas de las cuevas más profundas y difíciles del mundo. Así, Almela explica que en lo alto de las montañas y en lo profundo de las cuevas ha podido admirar la creación y ahí ha sido donde le ha hablado Dios y que la naturaleza ha descubierto un medio para tener mayor intimidad con él.
3: El jugador de los Colts, Ryan Kelly, y su esposa ponen su confianza en Dios tras la muerte de su hija.
1: El jugador de los Indianapolis Colts, Ryan Kelly, junto con su esposa, realizaron unas declaraciones en las que mostraban su confianza y fe en Dios tras haber perdido a su hija, Mary Kate, a las 19 semanas de embarazo. La esposa de Kelly tuvo que dar a luz a la bebé que ya había fallecido y el jugador de Indianapolis afirmó que a pesar del dolor, saben que Dios tenía un propósito más grande para ella. Del mismo modo y en medio del sufrimiento, la esposa de Kelly afirmó que no cree que nunca entiendan por qué Dios decidió llamar a su bebé a casa cuando lo hizo, pero recalcó que su fe es inquebrantable. Así destacó que Dios sabe más que ellos y que la pequeña era necesaria en casa, en el cielo.
3: Una joven española hace historia al convertirse en la primera atleta con síndrome de Down en participar en un campeonato nacional de gimnasia.
1: La atleta española Ángela Mora, de 17 años, ha hecho historia al ser la primera atleta con síndrome de Down que ha competido y se ha clasificado en un campeonato de España absoluto. Mora ocupó el puesto 73 de las 100 chicas que compitieron en Pamplona el pasado mes de diciembre, donde fue puntuada con el mismo criterio que las demás participantes. Más que el resultado o el gesto de inclusión, la joven agradeció que se valorase su esfuerzo y su trabajo. La madre de la gimnasta, Olga Parés, que también es la presidenta de la Asociación Síndrome de Down en Lérida, afirmó que ya sabían que harían historia. Sin embargo, señaló que su objetivo es que esto no quede en una noticia, sino que siga. Desean que otros entrenadores u otros equipos vean que no es tan difícil y se den más oportunidades a estos gimnastas. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos trae la bonita historia del sacerdote y ex luchador profesional mexicano Fray Tormenta. Buenas noches, Yasmín.
4: Hola amigos de Corredas sí y para ganar. Feliz año, que Dios los bendiga a todos y que sea un año maravilloso. Hoy les quiero contar la historia de Fray Tormenta, el sacerdote y luchador que ha conmovido al mundo. Según nos cuenta el sitio aleteya.org. El padre Sergio Gutiérrez Benítez es conocido en México y en buena parte del mundo como Fray Tormenta. Es un sacerdote singular. Desde los cuadriláteros de lucha libre, deporte que tiene mucho arrastre en México, sobre todo entre los sectores más populares del país... Lucha por convertir a Cristo a los jóvenes, sacarlos de la droga, del alcohol y de la prostitución. Fray Tormenta nació el 29 de mayo de 1945. A los 11 años se inició en las drogas y el vandalismo en la Ciudad de México. Rehabilitado, ingresó al seminario con los padres escolapios. Sus estudios lo realizó en Europa. Fue ordenado sacerdote entre drogadictos, delincuentes y prostitutas el 26 de mayo de 1973 fundador de una casa hogar llegó a tener a 250 niños al mismo tiempo albergados en condiciones muy pobres. No obstante, muchos de ellos hoy han formado sus propias familias y alcanzado a ser profesionales. Hoy con diabetes y cataratas sigue luchando para mantener a sus niños y sobre todo sigue desempeñándose como sacerdote y párroco en la ciudad de Texcoco en el Estado de México se le reconoce por haber luchado al lado del santo, el enmascarado de La Plata y de Blue Damon, así como el huracán Ramírez. El padre hoy día está consagrado no solo a ofrecer un mensaje de salvación a todos los niños y jóvenes, sino a una generación de atléticos luchadores rescatados de las drogas. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín. Y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Hoy teníamos prevista una entrevista, pero ya saben que la pandemia del coronavirus nos puede trastocar los planes de un día para otro y no nos ha dado tiempo a reorganizarnos. De manera que vamos a recuperar una entrevista pasada. En concreto, vamos a volver a escuchar el diálogo que mantuvimos en abril del año pasado con el vicepresidente de Moto for Peace, Celestino Suárez, quien nos contó cómo su ONG llevó a cabo en 2020 una peregrinación solidaria por Sudamérica y recogió su experiencia en un documental.
0: Quello che chiede di più la gente in questo momento difficile è pace.
1: De paz. Estamos escuchando uno de los tráileres de Entiendo, un documental con el que vamos a hablar con nuestro entrevistado dentro de unos momentos. Y esta vez, antes de empezar, tenemos que remontarnos a marzo del año pasado. En el programa de ese mes hablamos con Verónica Marcos Pavón, que había participado en la misión humanitaria El Anónimo de la F2, una peregrinación de moteros que había recorrido Sudamérica para apoyar a los misioneros católicos de la región. En aquel entonces acababa de estallar la pandemia del coronavirus y aunque Verónica estaba en España, su marido, Celestino Suárez, y los demás moteros de la caravana tuvieron que interrumpir la peregrinación y se habían quedado atrapados en Bolivia. Pues hoy tenemos con nosotros a Celestino, que gracias a Dios pudo volver a España unos días después y que además de contarnos cómo vivió aquellos momentos, nos va a hablar de Entiendo, un documental estrenado el sábado 13 de marzo y que recoge cómo transcurrió la peregrinación. Buenas noches, Celestino.
5: Hola, buenas noches. Encantado de saludaros.
1: Celestino Suárez es vicepresidente de moto for peace la ONG italiana que organizó esta peregrinación humanitaria junto al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. El objetivo era apoyar y dar a conocer el trabajo de los misioneros católicos que sirven en las localidades más remotas y pobres de Sudamérica. El pelotón estaba compuesto por unos 16 misioneros italianos, alemanes y españoles. El grupo de moteros partió el 29 de enero de 2020 desde Italia con destino a Santiago de Chile y desde ahí recorrió miles de kilómetros visitando misiones en Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia en cuya capital La Paz tuvo que suspender la marcha debido a la pandemia del coronavirus que llevó a Bolivia y otros países a cerrar las fronteras. Eh, bueno Celestino, antes de preguntarte cómo viviste aquellos momentos previos eh, a poder volver a España quería preguntarte por la propia misión que es quizá lo más importante ¿Cómo fue esta peregrinación para ti?
5: Pues la verdad que el nombre ya dice que dos, porque la organización tiene 20 años y ha recorrido prácticamente el mundo apoyando proyectos, pequeños proyectos en los lugares más remotos. Y a lo largo de tantos años y del recorrido habíamos visto que en los lugares más remotos, donde no quiere llegar nadie, donde aparentemente están abandonados… Eh, siempre encontrábamos un, un misionero católico que estaba dando su ayuda y su vida por la fe con, para los otros. Entonces, eh, hace cuatro años decidimos que habíamos apoyado muchos proyectos de muchos eh, tipos, de mucha índole, y decidimos hacer el Anónimos de la Fe 1. Nos pusimos en contacto, evidentemente, con el Vaticano para mostrar nuestro proyecto recibimos su apoyo e hicimos el Anónimos de la Fe 1 por las misiones de la parte del sur de, de África, Mozambique, Sudáfrica, Botswana, diversos países. Eso fue el primero y el segundo fue el que llevamos a cabo este año pasado, por el que me preguntas, que fue mis, eh, Anónimos de la Fe 2 en Sudamérica. La verdad es que Sudamérica, el grupo ya había estado en el 2007 por primera vez también apoyando proyectos, pero esta vez fue totalmente diferente porque, como decía, ver a los misioneros cómo dan su vida a cambio de nada o sea, es algo increíble que te llega cuando hemos tenido un problema, nos han ayudado y ver en qué condiciones, con qué recursos consiguen hacer lo que, lo que están haciendo ...parece realmente milagroso, o sea, hemos visto proyectos de todo tipo, de toda índole, de lo más insospechado. y aparte de contribuir y ayudar en la medida de lo posible nosotros en estos proyectos, el objetivo principal es dar imagen, dar voz a estas personas, a estos proyectos de, de la Iglesia para que la gente, porque muchas veces, en las, bueno, muchas veces en las noticias esto no sale, no se ve, y sin embargo es una gran labor de una, de una inmensidad indescriptible.
1: Ajá. Precisamente comentábamos en la introducción de la entrevista que se ha grabado un documental que se llama, el título completo es «Entiendo una cruzada de paz a lo largo de las rutas de América Latina», con el título en italiano. Es un documental que ha realizado la agencia italiana «Doc Reporter», y ha sido dirigido por Gabriele Orlini. Eh, quería preguntarte, Celestino, ¿cómo surgió la idea de hacer el documental? Quería saber si habíais trabajado ya antes con Doc Reporter o, o, bueno, ¿cómo surgió exactamente esta iniciativa? Sí, eh,
5: a lo largo de, de los años siempre hemos elaborado un reportaje eh, del viaje, de los proyectos, pero hasta que no dimos con, con Doc Reporter y Gabriele, que entendió, entendió y de, a las mil maravillas el sentido que le queríamos dar, no hemos conseguido, dijéramos, hacer un, un reportaje de calidad. El, el hecho está en que el, el primero, el de Anónimos de la Fe en África, se ha transmitido por todas las televisiones comarcales y regionales de, de Italia y nuestra intención... Mmm, se ha visto durante 24 horas para que lo pudiéramos apreciar, lo pudiéramos ver, pero el estreno, dijéramos, será la presentación el próximo mes de octubre en el Vaticano del de reportaje y a partir de ahí mmm, se tiene el compromiso con algunas televisiones para que se pueda emitir. Que esa es la labor, porque no solo, mmm, como he dicho antes, nosotros hemos ayudado... Mmm, de una forma muy pequeñita en la medida de nuestras posibilidades a los proyectos, pero la, la labor principal del viaje era sensibilizar y dar a conocer. Todo el viaje ha sido manteniendo encuentros con autoridades y dando charlas del, de los proyectos, de la labor que hacen los misioneros. Ahora, con este reportaje, lo que se pretende es dar esa imagen a la, con una mayor difusión de que se pueda ver y conjugándolo con, con la otra pasión que tenemos, que es la de las motos y viajar en moto. Que también tiene su sentido y su porqué, porque en determinados lugares del mundo que lleguen una especie de astronautas con los cascos de los equipos de moto y un grupo de motos llama la atención y consigue el efecto de preguntar ¿pero qué hacen ustedes aquí? ¿qué hacen? Y entonces eso da pie a explicar el motivo del viaje y la labor que se están realizando.
1: Fíjate qué bonito, yo he visto algunos tráileres de este documental, el tráiler oficial y algunos otros, y la verdad que me parece muy interesante, me llama mucho la atención y yo creo que va a ayudar mucho a dar a conocer esa realidad de los misioneros que a menudo están en los lugares más remotos y perdidos del planeta y que por desgracia hacen una labor muy importante pero muy desconocida, ¿verdad?
5: Sí, 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 podríamos estar ahora hablando de las anécdotas increíbles Increíbles que, que hemos podido vivir y que una de las cosas, ahora mismo esto es la radio y no se puede ver, pero solo recordarlo, se me acaba de poner la piel de gallina de todo el cuerpo, o sea, te puedo hablar de, de detalles, en, por ejemplo, en, en una zona de Chile que llegamos, que había un sacerdote que estaba al cuidado, no te puedo decir la cantidad, el número de niños en, una, en un albergue donde dormían, comían, en la parte ya del sur de Chile con un frío inmenso y con las condiciones meteorológicas, pues el estado en el que estaba... La casa, un muy buen estado, pero aún les faltaban algunos cristales, las ventanas cerraban bien y con la pequeña ayuda que pudimos aportar, pues se pudo cerrar mmm, para que no tuvieran eh, tanto frío durante el invierno. Lugares donde se da a través de la educación, pues, por ejemplo, la merienda en, unos bar en un barrio pobre también de, la zona, de una zona al sur en La Pampa, Argentina pero con la condición de que los niños se tienen que lavar primero las manos. Todos son pequeños detalles que en nuestra sociedad parecen, puedan llegar a parecer tontos, pero es que nadie se ha preocupado o están dejados de, de, de las más básicas costumbres. Entonces es una manera de que si no llegas con las manos limpias, si no te has lavado antes las manos, no vas a tener la merienda. Los niños... Es una infinidad de
1: detalles realmente entrañables. Claro, cosas que aquí nos parecen obvias, hay otros lugares del mundo que por desgracia no, no son tan obvias. Quería preguntarte este documental que, como decíamos, se titula Entiendo. Eh, ¿Sabes si se publicará en español o se podrá adquirir o seguir de alguna forma por Internet?
5: Sí, eh, eh, en octubre hay el acto que coincidirá el acto de del 20 aniversario de Moto for Peace eh, que se celebrará en una de las salas y en audiencia en el Vaticano y evidentemente como va, el Vaticano ha apoyado, ha dado soporte a, a este viaje eh, se hará la presentación de, de este documental y a partir de ahí buscaremos y promoveremos la difusión lo máximo posible estamos en contacto también con una cadena de televisión aquí en España, una cadena regional, para que, ya, que trabajará con los otros capítulos y el de África en la traducción al castellano. Este documental de Entiendo ya se está haciendo la traducción al inglés y al castellano, por lo cual se podrá emitir. Buscaremos la forma y fórmula para que se emita en el máximo de cadenas y tenga la máxima visualización, que es lo que pretendemos y es el objetivo de, de este proyecto. Y habrá, te puedo adelantar, que si la pandemia lo permite, habrá un tercer Anónimos de la FE el año que viene, que será en África. Y, y este año, este año, uh, coincidiendo con el jubileo, uh, en el mes de julio vamos a hacer uh, simplemente, sin el proyecto va a ser hacer llegar a julio, llegar el 25 de julio a Santiago desde Roma hacia, haciendo la vía franciscana, haciendo el camino franciscano del primer camino de peregrinaje que hubo desde Roma hasta Santiago.
1: Bueno, pues te me has adelantado a mi última pregunta, que era cuáles iban a ser los proyectos de futuro. Pero bueno, vamos a pasar del futuro, vamos a pasar al pasado, porque bueno, te comentaba al principio de la introducción que a mediados de marzo más o menos estabais en La Paz, en la capital de Bolivia, mm. y entonces os enteráis de que se cierran las fronteras hasta final de mes eh, no pudisteis salir del país. ¿Cómo vivisteis esos momentos y bueno cómo os las apañasteis para vivir el día a día en, en aquella situación?
5: Pues mira, el, el día a día fue también una experiencia increíble porque nos quedamos uh, atrapados eh, en La Paz, en una casa de retiro de, de las hermanas que están al lado del seminario, en el centro de La Paz. Allí pues, nos acogieron, eh, había la hermana Gladys que nos atendió increíblemente, estuvo por nosotros y pasamos pues bastantes, dijéramos, malos ratos, porque yo regresaba desde La Paz, porque tenía que regresar antes al trabajo y el grupo salía, eh, cuando el aviso de cierre fronteras salió hacia, la, hacia Perú para intentar llegar. A, ...a La Paz... Eh, ...se quedó atrapado en frontera... ...tuvo que volver... ...pasamos una serie de peripecias... ...y al final estuvimos más de 20 días... ...allí en, eh, en... La Paz... ...y... ...pues sin salir de, ...del seminario de la Casa... ...de Retiro... Eh, ...haciendo gestiones... ...y... ...el teléfono no parando... ...llamando a las embajadas dio la en mi caso la casualidad de que para a mí para mí era muy difícil poder salir de La Paz puesto que no era el único español en Bolivia pero sí el único español en La Paz y los vuelos de repatriación salían desde Santa Cruz a través de la ayuda de, de mucha gente desde Barcelona, desde Madrid, desde que a veces hablamos mal de las instituciones, y no son las instituciones, sino son las personas. Yo tengo que dar gracias que tanto desde el, la persona encargada en el Ministerio de, de Asuntos Exteriores en Madrid, desde el Ayuntamiento de Barcelona, la persona de Relaciones Institucionales, eh, mis superiores… Eh, mujer, la embajada italiana mmm, apoyaron porque al final mmm, se consiguió el gobierno italiano consiguió que el grupo de italianos pudiera salir en un vuelo de repatriación de ciudadanos franceses y belgas y a mí eh, con la presión de tantísima gente que estuvo ayudando y repito las gracias a todos ellos eh, se consiguió meterme en la lista de ciudadanos italianos ...que fueron repatriados por el gobierno francés hasta París.
1: Fíjate qué carambola, ¿verdad? Sí,
5: sí. En la... Y desde París otra carambola que aún teniendo que mi mujer había movido... ...para obtener un billete que me hacía estar dos días en el aeropuerto... ...al final por unas circunstancias conseguí en el mismo avión que volvía a base... ...volver a, a Madrid estuve dos días y medio sin dormir porque entre, con los viajes llegué a Madrid y tuve la suerte y la fortuna de llegar por 20 minutos al último ave que salía que no había como una película de miedo porque volví en el ave que volvía no sé si éramos tres personas en todo el ave yo en un vagón solo sin ser, una situación que ahora contada así puede parecer un poco dijéramos graciosa, pero que fue realmente muy estresante, muy estresante pero gracias a Dios y por fortuna llegué bien, estoy bien y con ganas de, de seguir, porque lo que sí te puedo decir, le puedo decir a los siguientes que se preguntan, bueno, ¿y tú por qué haces eso? ¿y tú qué, por qué vas a ayudar? pues si dijéramos unas palabras como muy egoístas, es porque me vuelvo más lleno y más rico de lo que fui Siempre son muchos años mmm, por el mundo viendo cosas y cuanto más haces, más es como casi, casi, casi como una droga, más quieres hacer porque más rico te vuelves, más aprecias lo que tienes, más privilegiado me siento, más gracias doy de lo que tengo y de lo que soy.
1: Pues la verdad es que se te rota en el hablar la pasión con la que cuentas todo esto. Para ir terminando, quería preguntarte, bueno, como has comentado, la, la ONG moto 4 Peace eh, cumple 20 años y durante este tiempo, pues bueno, habéis estado entre otros sitios en Kosovo, en China, en Tánger, en Siria y varias zonas de África. Quería preguntarte sí. cuál es la peregrinación que recuerdas con más cariño o que te ha marcado más. No sé si esta última o, o si no puedes destacar otra.
5: Siempre, como que dice, la última te viene más reciente, pero mm, recuerdo como impactante, ¿eh? como impactante, pues, eh, que conseguimos introducir dos ambulancias en, en los campos palestinos de Sabre y Shatila, solo dos personas, por la situación en la que están, por la situación y por... Con, bueno, por, ese es uno, y después quizás... El, se podría englobar todo un sentimiento que no sé qué tiene en nuestra, en nuestra genética que es cada vez que tocas África lo que parece una frase hecha que dicen es que África enamora la gente, o sea la cultura, la, el cómo son el cómo viven tan diferentes y te podría decir y decir a, a, a tus oyentes que las misas las misas en África son algo mm, increíble, espectaculares. Puedes llegar frío, pero no te vas frío. Sales eh, sintiendo, sintiendo el alma, sintiendo, o sea, es una expresión, una forma de vivir. Eh, te puedo decir, el, el, el obispo en donde fue, no me acuerdo si en Namibia, en, en Angola, eh, nos dijo, porque las misas son muy largas. Y nos dijo una frase cuando cuando le preguntamos, eh, padre, ¿por qué las misas son son tan largas? Y nos dijo, porque la misa es una fiesta. ¿Ustedes se imaginan una fiesta que fuera corta y se acabase?
1: Claro. Sí, sí. La verdad que ha resumido muy bien ¿no? el espíritu de, de cómo deberíamos vivir no la Santa Misa.
5: Sí, nos dejó y la gente, bueno, es verdaderamente una fiesta, una fiesta, una fiesta y te contagia y lo vives como una fiesta.
1: Bueno, quedamos con esa última frase. Celestino Suárez, vicepresidente de moto for peace que nos ha contado cómo fue su aventura el año pasado en la, la, la peregrinación, el anónimo de la F2 por Sudamérica y también nos ha adelantado... El contenido, el estreno de ese documental, entiendo, en el que se recoge de forma visual lo vivido en aquellos momentos. Muchas gracias Celestino y que Dios te bendiga a ti y a todos los moteros de tu grupo y bueno, hasta la próxima si Dios quiere.
5: Hasta la próxima y buenas noches y gracias a vosotros.
1: Les recordamos que pueden volver a escuchar esta entrevista y el programa completo en el que se emitió originalmente a través de nuestro podcast en radiomariapodcast.es y buscando el programa que se emitió en concreto el 27 de abril de 2021.
6: Están escuchando Corren Así para ganar.
1: Hoy, en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe, reflexionaremos sobre la importancia de perseverar en lo que consideramos correcto, aunque nadie lo comparta.
3: En este programa os traemos la película Decisión Final, del año 2014, dirigida por Iván Reitman y protagonizada por Kevin Costner y Jennifer Garner, así como por Chadwick Boseman, del que os acordaréis porque era el protagonista de la película que os trajimos el mes pasado, 42. Este largometraje que os traemos hoy nos muestra el trasfondo que hay detrás de los fichajes de la Liga de Fútbol Americana, la NFL, en concreto en el Día del Draft, ...en el que los diferentes equipos que forman la Liga... ...tienen turnos para elegir a nuevos jugadores... ...procedentes de las universidades.
0: 32 equipos, 7 rondas, 224 jóvenes... ...que hoy están a punto de convertirse en jugadores... ...de la Liga Nacional de Fútbol Americano... ...un día en el que cambiarán vidas, se decidirán destinos... Y nacerán dinastías. Hoy, cada minuto cuenta. Por supuesto, estoy hablando del Día del Draft. ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Se trata de la primera elección, Walt. Me pone nervioso negociarla. Callahan podría ser un grande. Eso es cierto. Pero valdría la pena si alguien nos ofreciera su peso en oro. ¿Qué consiguieron los Rams cuando negociaron el número dos con los Redskins hace unos años? Tres primeras rondas y un segundo. Joder, me conformaría con eso. Nadie nos va a ofrecer eso, Walt. Oye... ¿Quieres que todo Seattle pida nuestras cabezas por no haber elegido a Bo Callahan? Nuestros hinchas saben reconocer un buen trato. Y por eso ni nos plantearemos negociarlo a menos que encontremos a alguien. ¿Tan idiota que nos dé más de lo que vale? Exacto. A ver. ¿Quién es el tío más desesperado que conoces?
6: ¿Será un día divertido, chicos? Hacía muchos años que no había tanto misterio. No hay duda respecto a la primera elección.
0: O'Callaghan de los Batchers de Wisconsin será el primer seleccionado por Seattle. No teníamos un quarterback así en el draft desde Andrew Luck. El ganador del trofeo Heisman irá a los Seahawks. Pero ¿y los otros 31 equipos? ¿Quién dará hoy la sorpresa? ¿John? ¿Mel? Yo creo
6: que será Cleveland, número 7. Sonny Weaver Jr. tiene mucho que decir. Estoy con Mel, el padre de Sonny Weaver, el exentrenador de los Browns. Es una leyenda en Cleveland y falleció la semana pasada.
3: El personaje de Sonny Weaver, director deportivo de la franquicia de los Cleveland Browns, afronta el día del draft con muchas dificultades por situaciones personales, como el fallecimiento de su padre, mítico entrenador del equipo, la semana anterior, y la noticia de que va a ser padre, algo que no consigue asimilar en condiciones. Aprovechando esta situación, los rivales de los Browns quieren sacar tajada, como hemos escuchado, y Sony debe tomar decisiones con las que no está de acuerdo, presionado también por el dueño de la franquicia. Sin embargo, además de Bo Callahan, el quarterback mejor considerado, entran en la palestra otros jugadores como Ray Jennings y también Montae Mack, que tiene una conversación con Sony para pedirle que valore elegirlo a él por razones más profundas que el simple juego.
6: ¿Diga? Buenos días, señor Sonny Weaver Jr. Soy su fan número uno, Bontae Mac. ¿Cómo has conseguido este número? Me lo dio usted, en el Combine. ¿Le molesta que le llame?
7: Tranquilo, no, no pasa nada, Bontae. ¿Y el
6: draft? Empieza a las ocho. ¿Dónde estás? ¿En Nueva York? No, tío. Me invitaron al Radio City, pero he preferido quedarme en Virginia con mi abuela. Ya está mayor, no puede viajar. Bueno... ¿A quién va a elegir? Yo de usted elegiría un linebacker medio. Rápido, que cubre espacios en un 3-4. Estoy de acuerdo. ¿Quieres
7: que llame a Reggie Wilson de Purdue?
6: Eso no tiene ninguna gracia, ¿vale?
7: Sí que la tiene. Lo que pasa es que no está receptivo. Habrá muchos altibajos hasta que todo
6: esto termine. No Pierdes el sentido del humor. No soy idiota. Si usted no me elige en el séptimo lugar, quedaré muy atrás... He visto las simulaciones, sé quién elegirá a quién y no puedo bajar tanto. No puedo aceptar un salario tan inferior. Montae necesita un cheque de séptimo elegido. Tengo que dar de comer a un batallón de sobrinos. Los llevo a gimnasia acrobática. ¿Os gustan las acrobacias, sí o no? ¡Sí! Eso es lo que me diferencia de ellos. A mí no me van las acrobacias. Y menos si me hacen caer varias posiciones. ¿Me pilla? No puedo caer tan abajo, ¿entiendes Gracias por llamar,
7: Bontae, pero tengo 17, que colgar. en el el 18, no sé si capta lo...
3: Tras haber tomado la decisión de ser los primeros en elegir para quedarse con Callahan y haber cedido a sus tres primeras elecciones de los siguientes tres años, parece que el dueño del equipo está conforme con la expectación generada, aunque eso signifique hipotecar el futuro del equipo en los próximos años.
7: ¿Podemos hablar de fútbol? ¿Solo de fútbol 30 segundos?
6: Claro, si es de fútbol.
7: Búfalo me ha hecho una oferta formal.
6: Lo sé. ¿Qué opinan los demás?
7: Depende Penn quiere que la acepte
6: ¿Y tú no quieres? No ¿Por qué?
7: Porque el corazón y la intuición me dicen que si acepto el trato con Búfalo no habré elegido a nadie este año Solo conseguiré nuevas promesas del draft para el tío con el que me sustituya Molina Llevo dos años aquí Dos años. Y todavía no he podido ver de qué es capaz un equipo formado por mí. El primer año era el de mi padre. El año pasado Drew se lesionó cuando empezábamos a rodar. Me impusieron a PEN con el que aún no sé cómo trabajar. Esta podría ser mi temporada. Y quiero ser quien forme el equipo por una vez.
6: ¿Y por qué me preguntas? ¿Lo tienes claro?
7: No lo sé. Estoy cometiendo errores. ¿Recuerdas la Super Bowl del 89?
6: Fortiners contra Bengals. Perdían de tres a 3 minutos del final. Ofensiva de 93 yardas y Taylor consigue el touchdown. Sí,
7: pero antes de la ofensiva, Joe Montana estaba en el corrillo y sorprendentemente no sé cómo vio al actor John Candy en las gradas. Lo señaló y les preguntó a sus compañeros. Eh, ese de ahí, ¿no es John Candy? Dejó a todos de piedra. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en ese momento? Aquello los tranquilizó. Luego empezaron a correr.
6: 93 yardas.
7: 93 yardas. Montana conectó un pase con Taylor. Y los 49ers ganaron la Super Bowl.
3: Gran partido. Memorable.
7: Nadie puede detener el tiempo, pero los grandes encuentran la forma de ralentizarlo.
6: Entonces hazlo, Sonny.
3: Como hemos escuchado, Sonny no está seguro de cómo realizar las gestiones que debe para alcanzar el mejor resultado en este draft, pero cuenta con el apoyo de su novia Ali, también empleada del club. Así, ella le hace ver que puede sacar partido del tiempo que tienen gracias a sus dones y que debe perseverar en lo que él considera correcto, aunque nadie lo comparta. Por último, y os dejamos con la intriga de saber cómo eligen al final en el draft, queremos destacar de esta película la importancia de perseverar en lo que consideramos bueno y verdadero para nuestras vidas, buscándolo siempre a la luz del Señor y teniendo la valentía de reconocer nuestros errores, pidiendo perdón por ellos y sabiendo afrontar las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos.
1: Bueno, Marta, pues nos dejas aquí con la incógnita de saber quién es el elegido finalmente... Sí, y sí. bueno, pues para que salgan de dudas nuestros oyentes, les invitamos a, a ver esta película.
3: Sí, sí, la verdad que es que no, no podemos desvelar nada más porque es parte de, de la intriga de la película y, y así mantenemos la tensión. Y la verdad que merece bastante la pena. A mí me ha, me ha gustado bastante. Me parece que el papel de Kevin Costner es estupendo. Y luego, aunque no lo hemos comentado aquí en el reportaje, sí que también destaca la película eh, la importancia de, de la figura paterna que aquí está presente todo el rato en la figura del padre de, de Sonny Weaver que, que fallece. O sea, la película se narra cuando el padre ya ha fallecido, pero está presente en toda ella. Y también la, la influencia y la importancia de la familia, que también, también lo vemos en algunas escenas, y, y bueno, pues es algo que siempre, que siempre se debe destacar. La verdad que, que en la familia es donde se, donde se consigue todo porque es lo más importante. Y luego también quería destacarle a los oyentes que, que también además la, la fotografía y la narrativa de la película es es muy original, como el todo el todo rato son casi todo el rato de la película son llamadas de teléfono entre unos agentes y otros, es eh, suelen hacerlo como en pantalla partida, entonces ves a uno al otro los gestos mm. de cada uno mientras hablan, que también son muy importantes en todas estas negociaciones que llevan a cabo. La verdad que es muy, muy interesante, yo no conocía mucho de, de esto del draft, y, y bueno, pues a ver si el próximo año me, me entero de algo más ah, pues <ríe> en, mira, el, en el draft real.
1: Ya te lo sabes mejor. Recordamos el título de la película, Decisión Final, que está disponible, me imagino, en diversas plataformas de streaming para mm. ver por internet. Y bueno, una película muy recomendable, sobre todo en estos días que hace tanto frío y bueno, pues no apetece salir, estarse en casa y ver una película, pues... Ayudamos a nuestros oyentes a que no esté media hora buscando, sino que. Sí, les que damos ya vayan directamente. <ríe> que no se traguen todo el catálogo. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Acabamos de estrenar el año y, bueno, son muchos los que se hacen propósitos de año nuevo: aprender inglés, dejar de fumar. Y algunos se proponen algunos objetivos deportivos, hacer deporte de forma habitual, para contarnos, hablarnos de este tema y ayudarnos a poder cumplir con esos objetivos y no tirar la toalla a las primeras de cambio. Hoy tenemos con nosotros a Gemma, buenas noches de nuevo.
2: Hola Javi, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues mira, aquí estamos. Eh, quería contarte, Gema, ¿qué tal se han portado los Reyes en lo que respecta al nivel deportivo? Porque hoy nos vas a hablar de algo precisamente que tiene que ver con esto, ¿verdad?
2: Pues sí, Javi, hoy vamos a hablar de esos propósitos de Año Nuevo que hemos comentado y, bueno, pues qué relación tienen con el deporte, porque yo creo que probablemente muchos de nuestros oyentes han empezado el año con algún algún reto deportivo, ¿no? Y, en primer lugar, pues espero que a todas aquellas personas que nos escuchan, a Marta y a ti, por supuesto, os hayan traído los Reyes Magos, pues algo relacionado con el deporte. Y es que, pues el comienzo de Año Nuevo muchas veces... Supone un buen momento para empezar retos deportivos y saludables.
1: Bueno, pues fíjate mira. fíjate que a mí me han traído los Reyes Magos, me han traído un chándal, con lo cual parece que te han escuchado.
2: <risa> pues sí, se han portado y han cumplido.
1: Me han traído un chándal pues... y ya lo he estrenado, fíjate, <risa> que es lo importante.
2: <risa> Entonces has hecho los deberes bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos. Mira, te cuento, en mi casa eh, los Reyes normalmente vienen cargados con material deportivo y este año pues a mi hija le han traído la equipación de Michael Jordan, que como ella dice, es el mejor jugador de la historia. Y tiene razón.
1: No le falta razón, es cierto.
2: <ríe> eh, al niño le han traído una bicicleta. Y a mi marido unas zapatillas de, de correr. Así que, pues mira, también parece que nos conocen mucho. Y encima, pues les gusta que, que hagamos deporte. Y es que muchos de nosotros hemos incluido en nuestra carta pues material deportivo. Porque al comienzo de año, pues suele ser un buen momento en el que uno de esos propósitos que, que tenemos pues, es eh, hacer deporte de forma más regular o incluso bajar peso, porque o nos hemos pasado con las comidas o el roscón de reyes lo hemos alargado más de la cuenta, yo creo. Y pues eso, el mes de enero suele ser un momento para proponernos hacer algo más de deporte porque la motivación después de las fiestas aumenta y tenemos que aprovechar esos momentos en que la predisposición es más alta.
1: Y cuéntanos, Gemma, ¿cómo podemos empezar a ello si está dentro de nuestros propósitos de Año Nuevo?
2: Pues mira, Javi, en programas anteriores ya hemos hablado de los beneficios que tiene el deporte en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Así que eh, nos puede servir de punto de partida eh, conocer pues, esos beneficios que nos va a aportar la práctica de cualquier deporte o de, o de una actividad física. Y lo primero que tenemos que hacer es ser realistas ...y pensar cuántos días podemos salir a practicar. Por ejemplo, eh, podemos empezar por dos o tres días a la semana... ...según nuestra disponibilidad... ...y ponernos pues pequeños retos, ¿no? Como por ejemplo, aguantar 15 minutos corriendo sin parar. Si lo conseguimos, pues iremos sentando hábitos... ...y cada vez pues lo más probable es que nos cueste menos. También hay que tener en cuenta que si por la mañana nos cuesta madrugar... ...o ya madrugamos mucho para ir a, a trabajar pues quizá no es el mejor momento del día para meter ahí esa práctica deportiva. Por lo que habrá que buscar otro horario en el que nos sea más fácil, ¿no? Porque aunque ahora estemos motivados ¿no? y cuando comience esa práctica pues tengamos muchas ganas, la realidad es que duraremos poco si tenemos un horario que no nos lo facilita. Así que si es así, pues lo más seguro es que acabemos abandonando. Y luego, además de ser realistas, tenemos que fijarnos unos objetivos que sean progresivos. Eh, no podemos intentar, desde el principio, marcarnos pues, grandes metas a corto plazo, porque pues, si lo hacemos, en este caso, lo más probable es que también acabemos abandonando pronto. Si conseguimos ser constantes, eh, ojalá, pues bueno, acabaremos convirtiendo esa práctica en, en rutina, ¿no? Y, y yo creo que lo importante, pues al principio no es correr la mayor distancia, ¿no? Sino que lo importante es pues, aguantar, por ejemplo, muchos minutos en la bici, etcétera. Es decir, lo importante es coger hábito, ¿vale? Y poco a poco, pues, lo que iremos haciendo es aumentar ese tiempo de práctica. No se trata, por así decirlo, de un sprint, sino que lo que es esto es, es una carrera de fondo. Y luego, pues, otra idea es darnos como pequeñas recompensas para que esa motivación no decaiga. Porque es importante la constancia, pero sobre todo, sobre todo al principio. Y, bueno, si conseguimos ser regulares en la práctica, pues, mira, un truquillo es... Pues elegir un pequeño premio al final la, al finalizar la práctica. Por ejemplo, pues eh, después de salir a hacer ejercicio, pues mira, llegamos a casa, nos sentamos en el sofá y nos ponemos a escuchar nuestra canción favorita. O otra, otro ejemplo es, pues, tomarnos un café con calma y disfrutando a modo de, de pequeño premio.
1: Claro, lo que pasa que hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque no vale que nuestra recompensa sea comernos una super hamburguesa o medio roscón o hincharnos a chocolate, ¿verdad?
2: Pues sí, y hay veces que, que puede pasar, ¿no? que lleguemos y, y tengamos esas ganas. Pero bueno, algún día esporádico no pasa nada, lo que pasa es que eh, no podemos utilizar el deporte o la actividad física como excusa para luego meternos pues un atracón o una gran cantidad de calorías al cuerpo ¿no? y ahora para finalizar vamos a dar unos consejillos, unos tips para tener en cuenta de cara a que esos propósitos de año nuevo consigamos mantenerlos durante mucho tiempo en primer lugar eh, si nunca hemos hecho deporte es importante que empecemos con actividades que no impliquen mucha dificultad eh, a nivel técnico, como por ejemplo puede ser pues, correr eh, o nadar o montar en bici, eso sería lo ideal en segundo lugar si tenemos algo de experiencia, pues lo ideal es retomar la práctica partiendo de, de un deporte o una actividad que ya hemos practicado antes. Y además, pues así también nos sirve para evitar lesiones o, o agujetas imprevistas que muchas veces vienen acompañadas. ¿no? Eh, el tercer tip es eh, importante, como hemos dicho antes, ir poco a poco y no tratar de batir o récords o metas el primer día, sino empezar muy despacio. En cuarto lugar, eh, debemos valorar nuestra disponibilidad y en función de eso, pues eh, decidir si lo hacemos solo o, o acompañados. Si tenemos mucho tiempo, lo ideal es buscar compañía y hacer deporte con otros. Y bueno, pues si tenemos poco, pues lo hacemos solo porque así será más fácil cumplir con la rutina. En quinto lugar, eh, no es necesario que nos compremos un arsenal de ropa nueva, que muchas veces podemos caer en la tentación y, y nos compramos ropa cuando ya tenemos ¿no? Las zapatillas sí son importantes para evitar lesiones Pero bueno, seguro que ropa de deporte todos tenemos por casa Y la podemos utilizar al principio eh, En sexto lugar, eh, es importante además del ejercicio Vigilar la dieta y comer más sano y mejor Por lo que hemos dicho antes ¿no? Porque también nos puede dar ganas de pegarnos esos atracones Y por último, eh, tenemos que intentar ser conscientes de lo que nos está aportando la práctica ¿no? hasta que nos demos cuenta de que esa práctica llega a convertirse en un hábito en nuestra vida ¿no? y ver cómo pues, nos ayuda a nivel mental, a sentirnos mejor y sobre todo pues, a, a descansar más también.
1: Bueno, Muy interesante, Gemma. Me voy a apuntar estos consejillos y a ver si logro que en el siguiente programa haya sentado unas buenas bases de rutina.
2: Pues eh, nada, Javi, fenomenal. Me alegro mucho. A ver si le das mucho uso a, a tu regalo de reyes, a ese chándal. Y a ver si conseguimos que a pesar de que el COVID siga con nosotros, pues este año eh, nos volvamos más sanos, más deportistas y sobre todo con una rutina más en nuestro día a día.
1: Muy bien, muchas gracias gema Pues así, con esta canción, Tuyo soy, de Estación Cero, con Ana Bolívar, terminamos el programa de hoy. Esta noche hemos vuelto a escuchar al vicepresidente de Moto4Peace, Celestino Suárez, quien el año pasado contó su experiencia durante la peregrinación solidaria por Sudamérica, que su ONG llevó a cabo en 2020. También hemos visto la importancia de perseverar en lo que consideramos correcto con la película Decisión Final, Además, hemos visto cómo cumplir con los propósitos deportivos de Año Nuevo. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada con el deporte y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Mi
4: corazón, mi corazón, señor.
1: Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Sáez y Marta Troyano. Buenas noches, Gema.
2: Buenas noches, Javi.
1: Y bueno, nos vemos el mes que viene si Dios quiere.
2: Pues sí, esperemos que sí y nada, pues eh, animamos a nuestros oyentes a que sigan realizando cualquier actividad física, cualquier deporte y sobre todo que esperemos que después de escuchar este programa hayan añadido ese propósito de año nuevo de, de estar activos.
1: Muy bien, buenas noches Marta.
3: Bueno, muy buenas noches javi muy buenas noches gema y también a todos nuestros oyentes esperamos que hayan disfrutado mucho con este programa por lo menos tanto como yo disfruté viendo la película decisión final y nada pues como siempre les invitamos a que la vean como ha dicho javi eh, antes que, que puedan pasar una tarde con la mantita y las palomitas disfrutando de la película y bueno pues saben que tenemos nuestro correo electrónico por si nos quieren la quieren ver y nos quieren contar sus impresiones o incluso recomendar alguna película de deportes que quieran que, que comentemos pues nos Pueden escribir a nuestro correo arroba, es Ahora en un momentito lo vuelve a repetir Javi.
1: Sí, bueno, ya, ya que estamos, pues corredasiparaganar.es y le recordamos que también pueden escribirnos al correo ordinario a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. También estamos disponibles en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba ganar ...y con el mismo nombre en Facebook... ...además, si quieren escuchar este y programas anteriores... ...pueden hacerlo desde el podcast de Radio María... ...radiomariapodcast.es Nos despedimos hasta el 22 de febrero, cuarto martes de mes... ...como siempre, a las 11 de la noche... ...esperamos que les haya gustado este programa... ...que se animen a descargarlo desde nuestro podcast y compartirlo y que los fríos de este invierno les sean lo más llevaderos posible. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corredas y para ganar, con Javier Pérez.